1: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Trece minutos sobre las dos de la tarde. Comenzamos la edición de hoy martes de Faicán Deportivo que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Para contarles un montón de cosas. Toda la actualidad deportiva, hoy con varias ramas de disciplinas deportivas que son de actualidad y por supuesto también la buena música. Bueno, primero que nada indicarles que ayer se cerró la jornada número 7 con la derrota del próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas, el Cartagena FC. 2-1 fue el marcador final, ganó el Fuenlabrada, con este triunfo el Fuenlabrada iguala a la Unión Deportiva Las Palmas con 10 puntos, noveno en la tabla clasificatoria y se queda el equipo de Rubén Castro, décimo tercero con 9 goles. El autor del gol del Cartagena fue Ortuño, que fuera también jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, ayer se le anuló un gol, por claro, fuera de juego a Rubén Castro. Y ayer también ganó el Celta de Vigo en el partido de primera división, que quedó pendiente 1-0 al Granada ojo a la situación también del entrenador del Granada, décimo octavo en zona de descenso con solo tres puntos y respira el Celta, que se coloca ya décimo tercero con siete puntos después del partido de, de ayer la próxima jornada va a ser sumamente atractiva, en la segunda división hay partidos eh, guapos, independientemente del encuentro para nosotros más atractivo que es Las Palmas-Cartagena, el domingo a las 5 y cuarto, no está nada mal para empezar el fin de semana con un Ponferradina-Valladolid este partido se jugará el viernes a las 8 de, de la noche Para empezar el fin de semana no está nada mal La Ponferradina en la zona noble El Valladolid, uno de los gallitos de esta temporada Que tomó oxígeno también el pasado fin de semana Después el actual líder, el Sporting de Gijón Tiene que visitar al Amorebieta el sábado a las 3 de la tarde Y también a las 3 de la tarde otro partido atractivo Huesca-Tenerife, casi nada eh, partido también otra rivalidad importante para el Tenerife que vuelve a jugar fuera de, de casa el Real Oviedo jugará a las cinco y cuarto con el Oviedo y a las 8 de la noche al Corcón Real Sociedad B, y el resto de la jornada el domingo una Ibaribisa a la 1 de la tarde a las 3 Málaga Fuenlabrada nuestro partido, ya lo saben, el domingo a las cinco y cuarto ante el Cartagena Burgos Mirandés también se juega a las cinco y cuarto y el Leganés Lugo a las 8 de la noche y se cierra la jornada con un partidazo el lunes de la próxima semana a las 8 Girona Almería Dos de los gallitos para estar la próxima temporada también en primera división. En cuanto a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, volverá al trabajo esta tarde. Para preparar ese partido que acabo de indicarles En el día de hoy hablaremos por supuesto de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas Y de las elecciones al Club Natación Metropole Tendremos protagonistas en directo en el inicio de nuestro espacio deportivo Y habrá tiempo también para ocuparnos del voleibol y de la vera latina canaria Con todo esto nos atrevemos desde ahora y hasta las 4 de la tarde Vamos con un primer alto y enseguida les presento ya a nuestros primeros invitados
0: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
2: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Tiene sección 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero.
3: 638-748-731. ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
6: Somos
1: gente, somos radio. El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo: Secretario arroba, guahuas, punto com Te esperamos. Abónate.
0: Faicán Deportivo con Manolo Morales Seguimos, señoras
1: y señores, en Faicán um, Deportivo. Hoy excusamos a nuestro compañero Javier Muñoz, porque por eh, motivos profesionales no puede estar con nosotros en la jornada de, de hoy. José Víctor González, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy hoy buenas. se nos escaquea, pero tiene excusa el bono de Javi, que estaba a piñón fijo. Hoy tenía una visita de un arquitecto, y cuando los arquitectos llegan es como el médico. Sabes a la hora que llegas, pero no a la, a la hora que te vas.
7: Sí, es evidente. Además, <risa> conozco perfectamente esa profesión, porque actualmente también me dedico un poco a ella. Por sí. lo tanto, <risa> sé que la inmediatez del momento también lo exige de esa forma, y por lo tanto es totalmente excusable la falta de nuestro amigo y compañero Javier ¿no?
1: Bueno pues con José Víctor hablaremos dentro de unos instantes De toda la actualidad de la Unión Deportiva y de otras cosas Porque José Víctor está por aquí también para compartir hoy mesa de trabajo Cosa que le agradezco infinitamente Oye nos hacemos mayores Me enviaba Manolo Borrego el otro día una fotografía de Carlos, Domín, Carlos Guillermo eh, Domínguez, Manolo Borrego, eh, Eugenia Quintero, cuando estaba en Canarias 7, Dios lo tenga la gloria al malogrado eh, Pepe González, usted y un servidor eh, en el Museo Guggenheim, cuando le dimos un buen repaso al Atlético de Bilbao, me parece. Creo que fue aquel partido. Creo, yo no sé si fue ese partido cuando ganamos allí. O, o fue eh, anterior, o, o, no, no o, recuerdo. O
7: fue otro partido de liguilla eh, contra el Eibar, o que estábamos tenía allí. Tenías este tapelo, tú no, tienes, yo
1: no, pero yo tenía tapelo este sí, en aquel sí, entonces.
7: está el, el buen amigo Pepe González, <risas> está Manolo Borrego, está Carlos Guillermo. Sí, efectivamente, María Eugenia. Sí. Eh, eh, tú y yo que estamos en Cuclillas sí. como cuáles jugadores de, de fútbol. Con un montón de años menos, sí, bueno, sí, un montón pobre. de años menos, pero seguro, y recuerdo perfectamente. Estabas en la copa en, aqu en aquella época, ¿no? Con José María, ¿no? José María García. Yo es que no recuerdo si era la COPE, si fue cuando se ganó 0-3, estaban onda 0 si fue anterior, estaba en la COPE. No sí, sí. No, no, no puedo, re es que te dije que está, que pues, presumiblemente fuera ese 0-3, pero es que a lo mejor después pensando, me veo demasiado joven, <risa> y a lo mejor es un partido anterior, sí, sí. que jugásemos algo, algún playoff de ascenso, sí. una Guilla o algo de esto. No recuerdo, pero delante de la puerta del Guggenheim es exactamente hay cuántos viajes y cuántos recuerdos. Vamos, sí, a, vamos a
1: tener que escribir un libro un día de estos En fin, eh, cuántos recuerdos. Es, es lo que da la vida. Esos son los buenos momentos que, que uno que uno vive cuando tiene que viajar y los momentos que comparten con los compañeros, que tristemente muchos ya no están entre nosotros. Entre ellos, Pepe sí. González, que era una delicia de, de profesional y un ser humano magnífico, ¿no? Dios lo tenga en la Gloria que lo llamamos muchísimo muchísimo de menos. Además, a él, a Luca Segura, que tristemente se, se nos fue hace ya un tiempito, ¿no?
7: Sí, y sin contar los mayores ya, sí, ¿no? sí, O sea que. Pascual, que son, Cabanaui, son de, y de, gran, es de gran recuerdo el gran Pascual, bueno, en fin, son muchos. Y bueno, y efectivamente has nombrado a dos, a dos super últimamente también. Eh, una época más reciente que la de Pascual, posteriores, justo a Pascual, sí. la de Pepe González, que se fue muy joven, Lucas se fue muy joven, también porque sí. Pascual al fin y al cabo se fue con, se fue de, con una experiencia sí. enorme vivida, con una edad maravillosa, sí. eh, mayor, pero perfecto. Y, y bueno, y de resto pues estos dos compañeros que, que también nos dejaron y que compartimos. y muy pronto y ya. además Muchas vivencias compartimos. Pepito Aguilar él. también, que nos. No, Pepito en fin. Aguilar, otro también en fin, que sí. se nos fue, otro que también nos acompañó en muchos partidos, sí, en sí. muchas retransmisiones. La verdad que son muchos, pero bueno, eh, son recuerdos preciosos, gracias a que tenemos alguna que otra foto, porque ahora como nos llenamos con, el, con los <risa> móviles, pero cuando encontramos una foto en papel de aquella época, la verdad que, que nos alegra muchísimo.
1: Bueno, eh. a los que. Eh, porque ya la radio hoy en día se puede ver. Antes, cuando José Víctor y un servidor hacíamos radio, la radio era radio. Hoy ya, con las nuevas tecnologías, las radios televisión O sea, se meten ustedes en Facebook Live, como ahora, por ejemplo Y ya a través de, de la página web de Radio Falcán Ven ustedes lo que estamos haciendo aquí en nuestros eh, estudios Y ya han notado que somos tres más nuestro compañero Jonathan en el control cuatro, pero ustedes ven a tres personas aquí ahora mismo, y es que hoy hemos invitado a José Víctor, y vamos a empezar con él mañana tendremos al otro candidato tenemos unas elecciones apasionantes además a la, al Club Natación Metropoli, uno de los clubes históricos de esta isla de Gran Canaria, cuna de magníficos profesionales de la natación, y que obviamente no necesita presentación, hoy tenemos por aquí la plancha que lidera Carlos eh, Herrera, que tendrá enfrente a la de Alberto Santana, y que van a luchar en buena línea Indeed para hacerse con la presidencia del Club Natación Metrópole el próximo día 27 de octubre, que van a ser las elecciones. 3.200 socios es los que tiene actualmente, si no recuerdo mal, con derecho a voto, el Club Natación Metrópole. Si a usted le parece, don José Víctor González Doreste, saludamos a, a nuestro buen amigo Carlos, que está por aquí, para conocer un poco su plan de trabajo
7: y demás. ¿Le parece a usted? Sí, sí, por supuesto. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísima suerte que la vas a necesitar, ya no solamente para que salgas elegido, sino posteriormente si te toca el privilegio de dirigir a ese cruceñero de la natación española, ese cruceñero de la Sociedad Gran Canaria, eh, junto con otros muchos, como es el reclunáutico, como, como también puede ser el club de golf, el mercantil, en fin, no quiero que se me quede ninguno atrás, pero es, es, es un privilegio, al fin y al cabo, y, y de familia le viene al galgo, ¿no?
8: Pues, eh, antes que nada, darles las gracias por esta oportunidad que nos brindan de, de venir a, a contar nuestras ideas y de, de expresar lo que esta plancha mm, quiere hacer del futuro y presente del Metropole. Eh, Manolo, muchas gracias nada, por esta placer. invitación. Eh, un placer compartir con José Víctor eh, una mesa. Y bueno, también decirles que bonito homenaje el el que han hecho en el inicio con nombres ilustres que ya no están y que bueno, al final forman parte de la historia del deporte y, y siempre es bueno recordarlo ¿no?
1: Déjame, antes de que te preguntemos José Víctor y un servidor por todo el plan de, que quieres llevar a cabo en los próximos cuatro años si tienes la confianza de, de los socios de ser bien nacido, ser agradecido, estarás tremendamente orgulloso Tu padre es Manuel Herrera Macario Buen amigo, además que fue durante un montón de años Presidente del Club Natación Metropolis tuvo creo que como 40 años Si no recuerdo más como directivo, ¿no?
8: Eh, pues sí, la, 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 la experiencia de, de mi padre en este caso Fue muy grande en el club Vivió momentos de todo tipo Momentos buenos, momentos malos Pero al margen de, de la experiencia personal que me dio eh, la experiencia que he adquirido durante años del club, eh, bueno, pues ha sido parte de mi educación en nuestra casa en otras casas se hablan de otra cosa el tema <risa> Metropole en nuestra casa llegó a prohibirse como la política y el fútbol porque era, era tema siempre de debate apasionado pero bueno no hizo más que inculcarnos este, este amor a mí y a todos mis hermanos y a todos aquellos deportistas que también pasaron por sus manos como delegado porque estuvo en distintas sesiones eh, pues ese amor por el club que es lo que hoy hace que, que estemos aquí a, a defender este proyecto antes de
1: hasta que te pregunte este buen señor y ahora como estamos en confianza debo ser una pregunta capciosa porque tú sabes es que siempre están las malas interpretaciones si eres hijo de... Voy, pasa lo que pasa que Manuel Herrera Macario sea presidente, por ejemplo, de la Junta Electoral, si no recuerdo mal, eh, a los que puedan pensar más, ¿qué les dirías, Carlos? Digo, hombre, está ahí, pues, oye, el tráfico de influencia, <risa> no, otra, otra manera que, que puedes no. llamarlo de alguna manera. Yo que te, lo, te lo pregunto porque sí. es una pregunta que muchos socios se, se, puede, se pueden hacer y, y esta mañana me trasladaba, oye, que ¿sabes qué? Digo, si ya, ya, yo sé que Manuel Herrera fue, pero no, no sabía, te lo prometo, que eras hijo de Manuel, me enteré esta mañana.
8: Eh, bueno, eh, al final el proceso electoral ni lo dirijo yo, ni lo dirige nadie, eh, son los estatutos del club, los que marcan las pautas a seguir. Eh, cuando se convocan elecciones en una Asamblea General de Socios, por sorteo, por sorteo entre todos los asistentes, eh, se elige a los miembros del... De, en este caso de la Junta Electoral, ¿no? claro. eh, Fue una casualidad, bueno eh, no es una casualidad probablemente si no hubiera sido mi padre pues a lo mejor sería algún amigo o, o algún compañero porque en este club al final nos conocemos todos y somos una familia eh, sí. Yo me alegro de que este proceso electoral esté dirigido en este caso llevado por, por gente que tiene mucha experiencia en ello y simplemente me genera confianza porque evidentemente no es solo Manuel Herrera Macario miembro de la Junta Electoral sino que hay otros tres socios también elegidos por sorteo que lo único que generan es que el proceso es limpio y participativo claro. como, como no puede ser hay no, no, que confiar en las
7: personas claro. por la imparcialidad lógicamente ah, de todos no, no, ellos, faltaría más ¿no? plenamente convencido de ello, o sea al, a, además eh, el señor Macario, como lo conocemos todos porque es malo, sí. Macario, pero Macario Macario como presidente del Metropole eh, siempre ha sido una persona digna de confianza, ha sido una persona que, hombre, evidentemente siempre, cuando ocupas un cargo tanto tiempo, siempre puede haber malas intenciones, mal evidencia en en fin, pero vale la familia, todo, José. e incluso puede haber hecho bastantes cosas mal, porque es lógico, porque estás al frente de una institución donde no todo es perfecto, pero sin embargo la confianza de los socios la ha tenido durante esos 16 años, lo que quiere decir que mayor confianza, aunque sea en este caso Carlos, quien se presente a presidente de, de esta entidad, eh, está clarísimo que va a ser eh, limpieza absoluta y eso da tranquilidad, ya, no, ya lo digo yo, como lo decía Carlos, que lo dice como como candidato, sí. pero yo hablo como Carlos, hijo de, eh, vamos... Incluso puede ser hasta perjudicial sí. Porque si hay que echar, echar para algún lado Vamos a ver lo que hace eh, Macari, Que no tiene que hacer absolutamente claro. nada Quiero que quede bien claro, claro esto Manolo yo lo conozco hace que un, un montón de años claro y, esto, y, claro, y Manolo pero, fue un profesional siempre como la copa pero, de, de un pino pero, pero siempre claro que nadie puede ¿no? dudar de él
1: O sea, si no, lo nombra Eso está claro, yo la pregunta, te la, sabes cómo son Las malas interpretaciones y demás Y simplemente sí. la, la, la formulé porque me, me llegó todo eso Y bueno, se la pregunto con confianza a Carlos Que no pasa absolutamente nada No hay pregunta indiscreta, sino respuesta ina
8: inadecuada Como, ese, como sí. suele decir, ¿no? sin duda me alegra la pregunta porque al final
1: estamos transparencia ahora vamos a hablar con tranquilidad con, con Carlos con realidad ¿vale?
8: y además eh, gracias gracias a Dios esto es un procedimiento que se hizo pues a vista de todos los socios, en claro, una asamblea general claro, extraordinaria, claro. que es el órgano competente, que, además. Que es el órgano competente no. para decidir cualquier cosa en el club. José Víctor, pues
1: empezamos con Carlos. ¿Por dónde quieres empezar? Me imagino que por el programa, que lo explique con tranquilidad, que se explaya a gusto, ¿verdad? Mañana haremos lo propio sí, yo, con
7: el otro candidato, ¿no? Yo creo que es mejor que, lo, que vaya explicando sí. los programas. Yo, posteriormente, sí. si te parece, le iremos preguntando otras cosas. Que hay, que el... punto, hay puntos que. No, ya no solamente para la sociedad Club Natación Metropole, sino para cualquier sociedad, ahora mismo eh, son puntos que son candentes eh, como edades, eh, como actividades, en fin muchísimas cosas que hay que tocar cuando se llega a la presidencia, en este caso si llega Carlos o si llega el otro candidato Santana Alberto Santana, sí. Alberto Santana pues lo van a tener complicado porque son toros difíciles de lidiar, pero en definitiva, con lo que tú decías, Manuel Sí, estaría perfecto que nos explicara programa, a grandes sí. rasgos el programa ¿no?
1: Pues Carlos, los micrófonos de Falcán Deportivo son para ti Para que te explayes a gusto y expliques a los eh, oyentes El programa, si tienes la confianza de los socios Los próximos cuatro años, Carlos, cuando quieras
8: Pues por supuesto eh, Nosotros hemos dividido unos puntos iniciales de partida Porque quiero hacer un inciso en esto Nuestro programa eh, es un programa... Eh, que ya está mmm, ejecutado, pero mmm, nuestra idea es realizar un programa participativo, es decir, este programa tiene unos puntos y unos valores sobre los que trabajamos y sobre el punto de partida que arrancamos, pero es un programa abierto. En el sentido que durante todo el proceso electoral vamos a ir recogiendo los intereses, las aportaciones de todos los socios y, y queremos que esta, este modelo participativo no quede solo en este proceso electoral, sino que sea un modelo a implantar durante todo nuestro mandato si los socios tienen a bien elegirnos ¿vale? creemos que una sociedad como esta eh, donde todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo cuenta eh, hacer las cosas de manera participativa generan confianza y generan transparencia ¿vale? eso, por eso cada punto que ahora vamos a hablar aquí que siempre tiene unos puntos suspensivos porque la voz del socio final será la que al final defina tanto esto como el futuro. Pero bueno, lo hemos hablado en unos puntos que creemos los más importantes, que, bueno, se pueden ir desarrollando y, y luego podemos, si quieren, entrar en alguno que resulte importante o interesante. Lo primero que pretendemos es un, impulsar la vida social y cultural para todas las familias. Esto es un tema que, bueno, eh, los clubes, como antes comentábamos aquí en Petit Comité, han ido perdiendo esa fuerza, ese interés que tenían hace unos años, pertenecer a un, a un club era antes otra cosa. Los tiempos han cambiado, las ofertas son distinta, pero así todo eh, nuestro club demanda, demanda estar vivo, tener vida social, tener vida, volvemos a lo mismo y, y marcamos mu mucho esto, vida para las familias, familias de todo tipo, de, de una manera libre y diversa. ¿Vale? Esa, esa es nuestra intención eh, Recuperar ese esplendor eh, social que tuvo Es verdad que venimos de una pandemia Donde uh, todo ha apagado un poco Todo se ha puesto un poco gris Pero nuestra intención es volver a A coger ese azul que ya dan nuestras piscinas Que siempre es un color de un poco más de esperanza ¿no? Como segundo punto importante pues Recobrar el equilibrio financiero Para afrontar con fuerza a nuestro futuro la transparencia como principal, como principal argumento Siempre estar ahí Con distintas cosas, portales de transparencia Y todo aquello que yo creo que bueno eh, es una cosa a extender Pero la palabra transparencia Va a estar siempre metida en todo lo que hagamos y digamos Esta gestión, como antes adelanté Será una gestión participativa Tanto en lo económico, en lo deportivo y en lo social Tu voz importa ese, ese es nuestro lema a través de Calosocia ¿no? queremos promover los valores de nuestro club en nuestros deportistas, siempre un equipo para nosotros es importante esos valores, antes hablábamos de, de esa educación que yo arrastro al margen de la que me dieron mi papá y mi mamá eh, el club en sí me, me educó a mí en valores, me educó las maneras, mi manera de ser, lo que yo soy se lo debo al club y a lo que ellos me, me supieron enseñar esfuerzo, sacrificio compañerismo, todas son cosas que aprendí allí y, y es una de las grandes cosas que le quiero devolver a este club en forma de trabajo eh, restablecer la confianza del club para nuestros trabajadores como repito, somos una familia. Ellos forman parte y bueno, se están viviendo momentos difíciles, eh, la incertidumbre, eh, están algunos de ellos, pues por la situación actual, por la gestión que hasta ahora se ha llevado, que bueno, quizás no ha, no ha sido tan participativa con ellos, es un poco lo que nosotros echamos de menos, pero ya les digo, son parte de nuestra familia y parte importante de, de todo esto. Eh, conservar y modernizar nuestras instalaciones priorizando el confort de los socios buscar bienestar esto es algo que tiene que ser de manera continuada eh, esa, esa modernización es algo que no se tiene que decir en campaña sino que se tiene que promover durante todo el tiempo que dure el mandato o, o que uno esté dirigiendo entre comillas esto y eh, todo esto para llegar a una cosa, no es que eh, juntos cumpliremos 100 años uh -huh. el club eh, que se funda en el año 1934 pues está a la vuelta de la esquina esos 100 años centenario está... el centenario está ahí. <risa> está ahí y bueno, lo ponemos como un punto importante porque entre todos eh, podremos llegar ahí como verán, jugamos mucho a equipo, equipo, equipo no puede ser de otra manera, esto es una gran familia, donde digo, todos cuentan y, y no podemos dejar a nadie fuera, por eso hacemos tanto énfasis en hacer un tema participativo, participativo que creo que es lo que la sociedad del Metropol demanda, incluso la sociedad en general, o es lo que muchas veces echamos de menos o, o achacamos a esos políticos que no nos dejan ser participativos, sino en el momento en que se inicia. Nosotros queremos caminar juntos durante todo el proceso. Esos son los puntos
1: principales en el programa que preside Carlos me gustaría preguntarte por la gente que va a estar contigo trabajando. Carlos, si ya tienes ya la plancha definitiva, sí. de las personas que te van a acompañar si finalmente tienes el, el respaldo de los socios del metropolis. Y después ya eh, profundizamos José Víctor y yo con otras cuestiones, si te parece.
8: Sin duda, ese es, pues, probablemente mmm, mi mayor activo y lo mejor que llevo que es mi equipo. Esto es un equipo de metropolistas, como nosotros les llamamos de puros. El ser metropolista no significa que lleve 20 años en el Metropol. Eh, cuando uno se enamora de este club, mmm, es para siempre y el que no se enamora Pues eh, al final Es efímero y, y sale Esto lo hemos visto en otras candidaturas En otras presidencias Pero estos metropolistas que nosotros llamamos eh, Son aquellos que, que se enamoraron Yo me enamoré desde pequeño unos se enamoran un poco más grande Pero al final el amor eh, no se mide no se, se demuestra No quiero olvidarme a nadie Y por eso voy a hacer un listado rápido Siempre, Repito, de lo más orgulloso que llevo conmigo Que es estos amigos, porque estos son amigos eh, como vicepresidenta llamamos a Virginia Pulido una compañera también de la piscina histórica hija de, de, de deportistas familia pura metropolitana llevamos a María Luisa Martínez Saavedra Maui, eh, a María Rosa González Albujar José Luis Díaz Hernández Ciro Gutiérrez Ascanio Ana Hidalgo Macario Olga Nolasco Rodríguez Geray Quintana Calero Antonio Santana Mirando Sergio Jover Barbero José Miguel Alamo Mendoza Miguel Ángel Quevedo Morilla Mauricio Sanajan Roca y como suplentes, para nosotros no es suplente, son equipo igual Pues habían Reino Ascanio, Carlos Villamando Herrera, Lidia Martín, Carlos Barragan García y Ana Jorge Son un, un equipazo, no puedo decirlo de otra manera, de, de metropolistas puros
7: José Víctor Bueno, había varios temas que, que quería nombrarte eh, Primero Casi siempre, si llegases a ser presidente del Club Natación Metrópolis, cuando te sientas en, en la mesa el primer día, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo primero que harías?
8: Mm, lo primero, hacer ver esto que acabo de repetir y no me cansa de repetir, decir que esta gestión y que todo este camino va a ser participativo.
7: Vale. Y lo segundo, mm, siempre hay cargos de confianza, como es el caso de la gerencia. Y es un caso que, que, que está ahí y que casi siempre ocurre que, que hay movimiento de silla va a verlo en esta ocasión
8: nosotros eh, sí que estamos y esto también lo, no nos cansaremos de repetirlo nosotros vamos a esperar a entrar para ver lo que nos encontramos eso te lo voy a hacer sincero en la última asamblea general de socios donde no se aprobaron las cuentas del 21 eh, había un descontento en la gestión, no lo digo yo, así quedó reflejado al no tener estos presupuestos aceptados. Entonces, lo primero que hacemos para no querer prometer lo que no podemos cumplir es hacer un análisis exhaustivo de lo que está pasando dentro.
7: ¿Dentro de este análisis entraría una auditoría externa? Eh, creemos
8: que por salud para el propio club, eh, una auditoría es la que nos dirá a todos los socios el punto de partida y desde ese punto de partida podremos caminar hacia un futuro, si no creo que es muy complicado.
1: Las arcas, hablando de, de temas eh, económicos, que apuntaba José Víctor ahora con la posible auditoría, si finalmente llegas y, y pretendes realizarla, ¿cómo está la, la situación ahora mismo? ¿Los empleados están al día? ¿Ha habido eh, algún tipo de, de problemas económicos en el Metropolis en los últimos eh, en los últimos ejercicios, por llamarlo de alguna manera, Carlos?
8: Eh, me alegra que me hagas esta pregunta, Manolo, porque al final enlaza con lo que nos acaban sí, de preguntar por eso
1: que enlazo con lo de José Víctor ahora con lo de auditoría sí, con el tema económico claro sí. ya,
8: ya no es un tema que nosotros digamos ni es una interpretación es que a esa eh, asamblea general mmm, la directiva actual presenta un informe de auditoría público para todos los socios y ese informe de auditoría que en principio no está sacado por nosotros ni, uh -huh. ni tiene nada extraño lo que nos indica es que la situación actual del club no es buena nosotros tenemos claro por qué puede ser. Creemos que no hay una gestión eficiente, no hay una involucración, ¿no? no tenemos claras las cifras. Bueno, algunas cifras conocemos porque muchos de estos compañeros que aquí eh, he nombrado eh, fuimos miembros de esta propia Junta Directiva, ¿no? Y bueno, eh, el desacuerdo en determinadas partes de la gestión, la gestión con nuestros deportistas, la gestión económica, la gestión con los recursos humanos, nos hizo dar un paso atrás y, y salirnos de un, de un modelo en el que no estábamos, no estábamos conformes. Pero bueno, remitimos otra vez a la auditoría, una auditoría externa que absolutamente tiene nada que ver ni con nosotros. Nos dijo a los socios, nos advirtió por escrito que la situación del club, no es buena. Por eso venimos con ideas de, de darle un cambio de rumbo.
7: Y según esa auditoría, que hay un déficit importante, eh, ¿conoces mm. los números más o menos, los que te hayan dado a conocer? Sí, bueno, los números que nos dieron eh, habla de, de un balance
8: justo, pero claro, mmm, en ese balance detectamos ingresos atípicos en el año 2020, como es unos ingresos por una licitación perdón, con un conflicto que había con el ayuntamiento, con nuestro frontón y otras entradas de dinero y ahorros en el propio año 2020, que por pandemia se tuvieron que tomar decisiones eh, especiales, ERTES, etcétera. lo que no nos cuadraba es que los números esos que dieran prácticamente justo. ¿Qué va a pasar en el año siguiente donde no exista este ingreso atípico, donde no tengamos un ahorro durante meses? Nos preocupa el devenir del, del club, que como ya les dije, queremos que cumpla los años Los
1: empleados están al día, porque tengo que hacer un alto para la policía y continuamos otra vez, Carlos, los sí, empleados los están al empleado,
8: día. ¿no? Yo diría, gracias sí. a Dios, y espero que así sea, sí. que en sueldos y demás están al día.
1: Ahora seguimos charlando con Carlos Herrera, con nuestro compañero José Víctor González, estamos hablando, ya lo saben, en el inicio de nuestro espacio deportivo, de la a elecciones a la presidencia del Club Natación Metropole, que se va a desarrollar, si Dios quiere, el próximo día 27. Hoy con uno de los dos candidatos. Mañana tendremos la otra versión, porque aquí nos encanta hacer plural, ¿verdad? Y tener a, a los protagonistas y que se puedan estallar a gusto y explicar su, su programa aquí a los oyentes de, de Radio Fecan. Ahora lo que les vamos a explicar son buenas cosas que deben ustedes conocer porque la información comercial es muy interesante. Así que no les quiero ver mover el dial. Quieta, quieta ahí la mano, ¿eh? Venga, que todo les interesa. Venga. El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba com Te esperamos. Abónate. Seguimos eh, charlando con Carlos Herrera y con nuestro compañero José Víctor González. Hay algunas cuestiones más que formular al candidato a la presidencia de la de Natación Metropolis. José Víctor, tú querías preguntar por eh, el tema
7: de restauración, me claro, parece. Claro, claro, los televidentes de restauración, que es un punto culminante. Yo he estado directivo en algún sitio, mucho más... Bueno, concretamente en la Orden del Cachorro, que estuve sí. precisamente con el amigo Lucas y estaba ahí el punto del día fijo era el tema de, de la restauración ¿no? y es que es un punto en común donde se reúne la sociedad y es uno de los puntos cúlmines de, de, de cualquier sociedad en este momento yo no sé cómo está esa concesión, yo no sé qué tiempo le queda a esa concesión del, en el Club Nación Metropolis, pero me gustaría saber pues entre otras cosas si sigue, si sigue estando si se le vence el contrato ¿Cómo va esto? Eh,
8: José Víctor, eh, eh, es un tema, como bien dices, en una sociedad como esta, es un punto de los más importantes, probablemente el, el gran punto neurálgico del club, al margen pues, de nuestros espacios de actividades, ¿no? nuestros gimnasios, piscinas, etcétera, El restaurante, cafetería, bar, eh, salón de eventos, ha sido siempre uno de los puntos fuertes donde a, alrededor del cual los, metropo los metropolistas hemos tenido nuestros momentos de esparcimiento, de conversación, de charla. ¿no? Eh, actualmente el concesionario está en precario, que se dice. Llevamos ya muchos meses Desde el momento en que llega la pandemia Pues imagínense, el club se cierra Y bueno, eso ha afectado A cualquier restaurante A cualquier hostelero Que, que bastante, los que viven de ellos Saben perfectamente de lo que estamos hablando eh, Como les digo Ahora mismo es tan precario No tengo o no hay a tipo De que eh, De que vaya a cambiar Si sí es verdad que esta junta directiva Hace un par de meses sacó, y esto es público en la web del club, una especie de licitación para que, bueno, aquellos que tuvieran interés, pero bueno, yo tengo que decir que con los tiempos que corrían y en el momento, era una licitación imposible, una licitación que daba más la sensación de, de sacarla para quedar libre, de buscar una colaboración. Para nosotros es un punto importantísimo eh, es una demanda diaria del socio y será un punto en el que trabajamos, trabajaremos para encontrar, por supuesto, como muchas veces no sabe uno si acierta la primera, pero por supuesto será un punto que hasta que no consigamos lo que los socios quieren y lo que en general el CUNE de se merece, no vamos a parar. ¿Esas licitaciones, Carlos, son por cuatro años de, de mandato o, o,
1: o, o es más? Cuando eh, se Bueno, se otorgan? Eh, En
8: principio esas licitaciones. Eh, al final son contratos mm, diferentes, sí. pero claro, mm, imaginamos que cualquiera que venga a hacer una inversión eh, en dinero, en tiempo, en ilusión, pues le tienes que dar una garantía para que, que pueda extenderlo. Cerrar un contrato de un año, estoy convencido que nadie lo va a aceptar, claro. y en principio, lo que sí yo creo es que nunca puede ir un contrato más allá del mandato de la gente que lo está seleccionando claro, es decir, por nosotros lógico, sí. si entrara un nuevo concesionario pues tendríamos, podríamos darle garantía o continuidad mientras nosotros tomamos las decisiones de no volver a estar en manos del club y de quien tenga que estar
7: bueno, de todas maneras, cada, cada contrato de esos lo sé por experiencia propia sí. llevan intríngulis completamente distinto por, por todo lo que conlleva eh, esas plicas que tienen que, que hacer desde el principio desde que desde que empiezan a optar por, por coger esa restauración en este caso y hay, hay veces que no te queda más remedio incluso que ampliarlo y no es culpa de que tú lo, lo quieras hacer sino es que no te queda más remedio porque el que como bien decía Carlos, cuando haces una inversión tan importante, eh, sobre todo si te encuentras con. que tienes que mejorar ese sitio donde vas, pues evidentemente quiere garantizarte unos, unos años. Eso es lógico. Me llama poderosísimamente la atención una cosa. Estaba mirando en el, en el, en el teléfono, en el WhatsApp de, de Eduardo Araujo, que la foto que sale era de Alberto Santana. Eh... No sé si lo sabía.
8: Eh, bueno, creo que hoy hoy empezaba entre comillas, eh, entre comillas la, la campaña, ¿vale? Y, y bueno, ya pues estamos todos moviendo nuestras posiciones, presentando nuestras caras y bueno, ellos han, han cogido ese modelo. Nosotros pues también queremos eh, llevar nuestro mensaje pues a través de redes sociales. Eh, el WhatsApp es un tema eh, Que intentaremos no, no ser eh, Intrusivos ¿no? Porque al final es un tema muy personal Pero sí que por supuesto será uno de los canales De dirigirnos a aquella masa Que simpatiza con nosotros Redes sociales, web y todos aquellos canales Que de información Puedan hacer llegar a los socios las cosas Sin olvidar aquellos socios Que tampoco tienen una relación con la tecnología Y donde mm, No podemos perder el boca a boca Directamente en el club que a mí personalmente es el que me gusta. Verme con los socios, hablarlo, comentar cómo llevo haciendo toda mi vida, para bien y para mal. Carlos, si cualquiera de
1: nuestros oyentes ahora mismo no es socio del Club Nutrición Metropoli, te está escuchando y dice, oye, a mí me gustaría ser socio del Metropoli, tengo a mi familia, pues me gustaría también que le, mi familia pueda acudir al Metropoli. Eso es posible, hay que pagar una cuota para eh, ser socio. Lo digo para, para información general también de las personas que te están escuchando, pero después me gustaría preguntarte por el tema del frontón y, y un par de cuestiones más para, para ir cerrando, salvo que quieras apuntar tú alguna cosa más, o José eh, Víctor.
8: El, el, el club de Metropol siempre ha sido un club abierto a veces los clubes como antes comentaba o el Náutico parece que son clubes muy cerrados pero no es así somos clubes que, que estamos abiertos a cualquiera eh, nuestra atención y el agasajo a cada persona que entra a nuestro club esa es, es nuestra nuestra manera de hacer las cosas eh, el club está abierto Nosotros eh, somos una sociedad Que eh, tenemos una cuota de entrada uh -huh. Que ahora eh, ronda En torno a los 3.000 euros Es verdad que hay ofertas concretas Se han hecho captaciones O intentos de gestión comercial Para hacer captaciones Lo que pasa es que siempre eh, con la autorización del socio porque los estatutos marcan un camino para entrar y bueno, para poder eh, tener estas ofertas, por llamarlo de alguna manera, o ser competitivos en la sociedad, se tienen que, que tomar estas decisiones. Pero siempre un cubo abierto y desde aquí invito um, a todo el que quiera y pueda que pase a conocer nuestras instalaciones, que conozca nuestra idiosincrasia, que conozca a nuestra gente, a nuestros deportistas, porque... Yo porque estoy enamorado de ellos, pero les aseguro que es una auténtica maravilla Quería
1: preguntarte por el tema de, del frontón del club, porque me parece que después de cobrar la indemnización del, del ayuntamiento, previo juicio, los socios han tenido que utilizar el López Ocas y el Martín Freire, y me han dicho que muchos han tenido que marcharse por ahí y no han podido utilizar esas instalaciones. ¿Qué noticias tienes tú al respecto de esto, Carlos?
8: Fíjate, el frontón es un tema que tocas que además me, 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 me llega al corazón. yo como la mayoría de gente me conoce, en el Metropol, bueno, fui eh, pertenecía al equipo de natación. Pero bueno, como todos los años que estuve por allí, aquello era mi lugar de juego, eh, sí. practiqué otras disciplinas y una de ellas fue el frontón. Jugamos algunos campeonatos, representaron. Y es un deporte al que yo le tengo un cariño. Eh, y esos jugadores que dices que están desplazados, pues muchos son amigos. Yo fui un jugador... Mmm, Corrientillo, por no decir malo pero entre ellos hay jugadores que llegaron niveles subcampeones del mundo campeones de Europa amigos y compañeros que, que nos enorgullecen y son enorgullecernos a todos los metropolistas ¿en qué estado está ahora? bueno esto es un litigio que comienza hace ya muchos años con directivas anteriores a esta a la anterior y a la propia interior donde el frontón nuestro tiene un problema estructural eh, que estaba basado en la modificación que se hizo en el Parque Romano esto bueno, pues la culpa es tuya la culpa es mía, esto y lo otro, al final nosotros ahí tampoco entramos, pero bueno la justicia al final da la razón al Cunatación Metropoles y el ayuntamiento, bueno, pues tiene que hacer un pago, este pago se ejecuta el año pasado, en el 2020 eh, en torno a los 200 y tantos mil euros que es el labor y ese dinero que no se ha invertido en el frontón es una evidencia porque allí sigue abandonado que no está en el proyecto del 21 aunque fueron cuentas que no se les aprobó es verdad que tampoco está y lo que sí vimos es que ese dinero se cuenta como entrante pero es dinero que se ha gastado creemos que tenía que haber una previsión de fondos o algo para ejecutar el fin para el que este dinero llega, cuando lleguemos y vemos un poco lo que está, pero creo que a vista de todos los socios, ese dinero no está y si, y si está no se ha ejecutado la obra correspondiente para dejarlo. O sea que para poder
1: utilizarlo otra vez va para largo el tema, ¿no? Va a estar difícil. No no, no, tengo ¿no? la
8: impresión. Ojalá. Yo soy positivo y, y creo que podamos caminar con ella. No, no, la verdad sí. es que
7: el tema del frontón me ha tocado un tema que a mí me apasiona. Yo fui jugador de frontenis muchos años y eh, como dice Carlos medio un chico
1: multidisciplinar Víctor, ¿no? ¿eh? ¿eh? Sí. Aunque
7: en infantile, aunque Infantiles <risa> infantile llegué a quedarme campeón de Canarias, pero bueno, en fin, eso fue infantil Infantiles. <risa> no fue Infantiles. Pero jugué mucho en el Metropole también, que por cierto, había una diferencia de cancha tremenda. Bueno, el pole era muy grande, la de la Juntura era muy pequeña, bueno, sí, pero sí. allí jugué, a jugar contra los Cazor, la Salamanca, ¿no? en sí, fin, en recuerdo. definitiva, pero casi nada, ¿no? ¿Sí? O sea, llegaron... Histórico. Llegaron históricos. Y otro tema que me gusta tocar, aparte de la natación en general, eh, por supuesto, de su históricos que siguen existiendo y que cada vez van saliendo más más, más, más niños ¿no? Eh, que siguen compitiendo tanto en salto pero también me gustaría destacar sobre todo lo que es la natación sincronizada no lo que lo que le ha dado la natación sincronizada de la metrópole y en particular con todos mis respetos al todo el mundo TAI no o sea que, sí. que, que ha puesto el nombre del metropol en todos lados porque ella se ha encargado de hacerlo además Hmm.
8: Eh, hombre, Tais Enrique, más ah, tengo el, el placer de, de conocerlo y bueno, algún añito más que yo tengo y la recuerdo cuando era una niña, ¿no? Es un, para mí una niña metropolista, eso ya. Está por encima de todo. Y
1: su padre es Juan Antonio, que buen amigo. Y su
8: padre es Juan Antonio, <ríe> también fue miembro de Junta Directiva. Y sí, sí, al final, sí. pues un socio, un socio más de los que ha aportado algo tan importante, pues, como unas hijas deportistas y en este caso sí. una olímpica. Eh, para nosotros cualquier deportista del club. Olímpica medallista. Olímpica medallista. Esto sí. es, sin duda, probablemente de los mejores resultados que ha tenido nuestro club no deportistas sí, no son verdad. mucho la galería de olímpicos que tenemos de las cuales nos sentimos orgullosos pero sí por que, Julio Cabrera Balsa un gran amigo, <risa> entrenador mío
7: y que sigue yendo a jugar al a, a a dominó ahí
8: lo veo todos los días <risa> un grandísimo nadador y una grandísima persona también parte de esa educación de la que yo digo que recibí porque fue uno de mis entrenadores en etapas más pequeñas ¿no? eh, la sincronizada, ahora llamada natación artística Se le ha cambiado sí. el nombre A los que somos más viejitos nos cuesta <risa> Pero en este
7: caso
8: No cabe duda Lo que le ha dado al Metropole Además en los últimos años eh, Taiz Enríquez, como le digo Una niña encantadora Lo fue siempre eh, Como deportista ya tenía todo eh, Todo nuestro apoyo Y todo mi cariño pero bueno, aquellos que además somos amantes del deporte, de competición, una medalla olímpica es algo que nos pone los pelos de punta y no nos puede llenar más de orgullo. Está todo el pasado que tenemos y el futuro de Olímpicos que estoy convencido que volveremos a, a seguir Carlos,
1: déjame que tenga otra pregunta eh, antes de finalizar, esta va a ser la última por mi parte solo es lo que José Víctor quiera preguntar eh, algo más, eh, repito que mañana tendremos la plancha de Alberto Santana que estará con nosotros también aquí en directo para que, al igual que Carlos, explique con toda la libertad del mundo su programa en los próximos cuatro años Tú formaste parte de la anterior Junta Directiva. Eh, presentaste la dimisión el, el día 14 del año de
8: marzo del año 2020, si no recuerdo mal. ¿Por algún motivo especial te fuiste? Bueno, al final creo que un poco lo que hemos ido hablando aquí sí. eh, eh, explica el motivo. <coughs> no fui yo solo. Eh, fuimos cuatro miembros, eh, poco después otros dos miembros. Bueno, había un... Supongo
1: que por discrepancias, ¿no? me imagino, siempre ¿no? Siempre discrepancia, esas
8: cosas, ¿no? Siempre es por discrepancias, sobre todo discrepancias a la hora de de gestionar el tema económico de gestionar el tema social y de gestionar el tema deportivo no estábamos de acuerdo en determinadas decisiones y creímos que lo, lo más inteligente era dar un paso a, a un lado no atrás, sí. un paso a un lado y esperar a tener la oportunidad de gestionar de la manera que creemos nosotros que es la buena y la que genera futuro al club eh, bueno las discrepancias como dices fueron insalvables también creíamos en su momento que tampoco era algo mmm, nos enseñaron a todos los que los trapos sucios se lavan en casa. Eso intentamos hacer dentro de lo que cabe, porque al final la masa social tenemos la obligación moral de comunicarles lo que estaba pasando. Eso nos ha dado la fuerza y el apoyo, porque no olvidemos que para poder presentarte a esto necesitas el aval de X socio nos demostró que ese paso a un lado que dimos fue inteligente y los socios lo han aceptado como un eh, hasta ahora y espero que, que ahora podamos entrar y, y demostrar que esa discrepancia o ese desacuerdo en la gestión... Eh, podemos, podemos nosotros volverla a suceder.
1: José, alguna cuestión más para dejar ya los últimos minutos a Carlos por si él estima oportuno comentar alguna cosa más a los oyentes de Faicán Deportivo en definitiva a los socios que tienen derecho al, al voto, esos 3.200 del Club Natación de Metropoli, puedas poner lo que él quiera ya en el tramo final
7: que tenga mucha suerte, señor Herrera que tenga mucha suerte, señor Santana que mañana no voy a estar aquí con él y que sea lo mejor para el Club Natación Metropoli.
8: Eh, bueno, de mi parte agradecer en este caso a Radio Faicán que nos haya dado esta oportunidad de, de expresar nuestras ideas y de, de poder hacer llegar a los socios por este eh, canal de radio que es um, a los que somos amantes de radio es una manera que nos gusta de oír las cosas y bueno eh, me reitero en lo mismo eh, a todos los socios del club esto no lo dirige Carlos Herrera ni este equipo, el club lo dirigimos todos y entre todos. Todos participamos, todos somos importantes, desde el primero hasta el último. No puedo terminar de otra manera que diciendo las palabras de lo que habla un hombre enamorado de un club, ¿no? Y es que eh, siempre me tropone.
1: Déjame que agradezca porque la culpa de que Carlos esté aquí hoy y que mañana esté Alberto Santana es de mi compañero. Gilberto Betancor, que mañana estará también con, uh, con nosotros uh, ya saben que aquí van pasando un montón de, de, de compañeros algo, hay algunos fijos otros que eh, van y, y, y vienen pero mañana es el turno de, de Gilberto y le agradezco eh, enormemente la sensibilidad que siempre tiene Gilberto con estas cosas que el otro día me puso al día y, y yo se lo agradezco infinitamente porque hizo las gestiones oportunas además buscó a las personas necesarias para tener los, los, los contactos de, de Carlos y, y de Alberto cosa que le agradezco infinitamente a mi compañero Gilberto Betancor porque está jubilado pero sí que eh,
5: juega
8: como sabes él, otro, se entretiene en sus máquinas otro histórico del sí, Metropole sí, y sí. además del, del mundo frontón que antes como sí, 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 sí. Sí, muchas gracias que, también que a tiene a 70, a mí,
1: 74 años
8: me parece que dijo Gilberto bueno, la semana, yo, yo, semana pasada pues está como un chiquillo. y está como un chiquillo se, se cuida
1: mucho y toda la semana va a practicar deporte sí, sí, el frontón le encanta <risa> eh, hoy precisamente si no recuerdo mal le, le ha tenido que dar la raqueta <risa> pues Carlos te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros ahora voy a seguir un rato más con José Víctor para preguntarle por las palmas me decía que sigues también a la Unión Deportiva, ¿no? Sí, hombre, aquí todos
8: somos un poquito futboleros, dicen que los nadadores <risa> solo sabemos nadar. Bueno, en nuestro caso sí que tenemos un seguimiento del fútbol, Nos es hacer uno de nuestros equipos de bandera, por decirlo de alguna manera, y como deportistas que somos, nos gusta la competición, nos gusta el fútbol y todo aquello que, que además enaltezca un poco a nuestra isla, a nuestra ciudad, que... ¿Y te hace tiling, <risa> este equipo?
1: Por lo que estás viendo, ¿te hace tiling, tiling, o no?
8: Bueno, el equipo parece que está curioso, antes lo hablábamos aquí, se presentan partidazos para el fin de semana, vamos a disfrutar disfrutarlo y un poquito de natación un poquito de artística de salto y un poquito de fútbol porque no?
1: la, la, la natación que dice Ajá. que es el deporte más completo que hay, efectivamente, eso, dicen, eso, eso dice, lo dice dicen. que es el más completo, porque ahí trabaja todos los músculos, todas las partes del cuerpo lo trabaja ahí en, en la natación Así muchísimas bien. gracias Carlos Oye, y, mucha, y mucha suerte muchísimas
8: gracias a ustedes y ya saben que cuando quieran estamos a su entera disposición ha sido un placer tenerte por aquí, un gracias, abrazo Carlos, y suerte todo. y mañana será el
1: turno de Alberto Santana con el que también tendremos oportunidad de dedicarle los mismos minutos que hoy ha tenido Carlos, los tendrá mañana Alberto Santana para que pueda explicar también su proyecto para los próximos cuatro años y finalmente tiene el respaldo de los socios del Metropole 3200. Hacemos un alto publicitario, José Víctor, y hablamos del gobierno ¿Te parece? Por supuesto. Pues venga, vamos allá
0: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria sintonízanos en Las Palmas 91.4
2: de peluquería Tomás
5: ánimo y apatía con de plus que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso en herbolarios y para farmacias pide de plus y vuelve a ser tú mismo
2: todavía estás a tiempo matrícula abierta a partir del 1 de septiembre tienes el graduado en secundaria te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior en qué ocupas tu tiempo libre a qué esperas te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Valsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en Educación Secundaria. Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior. Formación básica inicial. Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en Casas Nuevas, La Herradura o La Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en balsequillo en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9. Teléfono 928 683288 32 Cepatel de La Herradura. <música>
0: El mejor
1: voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba com Te esperamos. abónate
0: Escuchas Faikán Deportivo con Manolo Morales.
1: Y eh, vamos a seguir eh, charlando un ratito más con nuestro compañero José Víctor González después de la charla amena con Carlos Herrera, uno de los candidatos al Club Natación Metropole y Revictero que mañana tendremos a Alberto Santana con nosotros también aquí en los estudios de Radio Facán para conocer su programa. José Víctor, vamos a ocuparnos un poquito de la actualidad de la Unión
7: Deportiva Las Palmas. Menos mal, se ganó, ¿eh? Bueno, sí, se ganó eh, se ganó una primera parte ya lo comentábamos ayer, me parece que fue en los micrófonos de aquí de, de, de Radio Faicán con el amigo Álvaro y compañero y contigo estuvimos compartiendo por la mañana se ganó una primera parte buena de la Unión Deportiva Las Palmas el equipo sabía lo que jugaba, salió bastante enchufado, a mí no me gusta mucho esta palabra, pero es la que está de moda salió eh, con la cabeza bien puesta sabiendo lo que tenía que hacer en un principio eh, se jugó se les jugó muy bien, borro, se borró del mapa al equipo que venía como líder que es la Ponferradina y se lograron esos dos tantos que fueron la renta definitiva para vencer el encuentro después la segunda parte eh, el equipo yo no soy partidario de decir que el equipo se vino abajo, yo no, yo creo que hay empuje también del contrario pero sin embargo se jugó donde quería la Unión Deportiva Las Palmas o sea, no se, Las Palmas le faltó a lo mejor eh, el materializar alguna que otra ocasión para finiquitar el encuentro, no lo hizo y por eso se sufrió esos cinco últimos minutos eh, del partido, pero fue cuando único incordió algo la Ponferradina, porque de resto se veía a un equipo que, que estaba maniatado por la Unión Deportiva Las Palmas. Hay dos cosas que destacaría, para mí importante, por supuesto el, el buen momento de, del niño de Moleiro, que es un niño con 17 años, sí, sí. Eh, con todo mi respeto y con cariño se lo digo y también eh, a mí me, me gustó muchísimo que Jonah también hace se le nota ya que ya tiene más minutos, que ya va cogiendo, y esto eh, se le notó por el desparpajo en el centro del campo, si te diste cuenta estuvo más suelto en la primera parte porque actuó más hacia adelante que no lo hizo en el último encuentro que venía a recibir desde atrás, sino que ya recibía desde adelante, y eso pues evidentemente da mucho más espacio, y Hubo muchos jugadores en la primera parte por delante del balón, cosa que no ocurrió contra el Ibiza, por ejemplo. Eh, GC recibió balones, no recibió tanto balón de espalda como lo recibió en otros partidos. Eh, y el caso de Peñaranda le pasó lo mismo cuando entrar en el del juego. De hecho, la jugada del gol es para enmarcar, la, 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 el pase que, que le filtra a Jonathan. No, es espectacular. Eh, el, y también que sé, que sé, me está gustando que ya está cogiendo más forma, es un hombre que se incorporó más tarde de lleno a los entrenamientos debido al COVID, como todos sabemos, y esto le ha repercutido. El parece que está centrado, que es una persona que está centrada ahora mismo en lo que está haciendo, que era una de, la, de las dudas que teníamos cuando vino ya desde la temporada anterior, parece que está más centrado, y, y esto se le nota porque desde que hace dos jugadas un poquito eh, eh, un, 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 un poquito extraña de alguna forma, para la segunda división, se nota que ha sido un jugador de élite, y yo creo que tiene edad todavía para, para él mismo reivindicarse que es lo que quiere, por lo tanto, me gustó, pero con esto no estoy diciendo que ahora pase en cuanto al Cartagena uh, lo, lo que pasó este fin de semana pasado, <risa> eso es complicado, pero me quedé contento con la actuación del equipo el otro día, después de tanto disgusto que venía uno arrastrando de los partidos anteriores se ganó un partido que era importante efectivamente,
1: que es oxígeno puro José Víctor, ahora tenemos otro partido en casa ante el eh, Cartagena, porque después tenemos a dos miuras, ¿eh? el Almería y el Tenerife sí, pero
7: eh, eh, eso le, lo he oído mucho, lo estamos hablando, y de hecho yo también lo he comentado, pero sin embargo después te pones a mirar, y a los que ha doblegado las palmas son a los miuras sí <risa> y, no, y, y es verdad, sí. y no ha podido con los otros. Sí. O sea, no ha podido con el Ibiza, no ha sí. podido con el Burgo, no ha podido con el. Oye, el Ibiza que no ha perdido todavía un partido, efectivamente. Se ha metido pero arriba, pero eh. no pudo con el Ibiza, no pudo con el Burgo, no, no pudo y salió vapuleado en Andúa. Eh, eh, con, en Andúa con el eh, contra el Mirandés. Claro, eh, pero, y sin embargo se le ganó a, al Huesca, se le empató al Valladolid y, y se le ha ganado a, a la Pontera de Sí, que iba, a líder, sí. Que sí. Iba a líder. Por sí, sí. lo tanto a mí los Miura me, preocupa, me preocupan te preocupan todos pero el Cartagena va a ser un partido distinto va a ser un partido seguro que he trabado va a ser un partido difícil de sacar adelante a lo mejor es más fácil jugar contra la Almería que te juega más abierto, más, más primera por eso se jugó creo yo que, que, que a mí de eso de los Miura me preocupa bastante menos uh -huh. me está preocupando bastante menos y a las pruebas me remito se le ha ganado a los que eran Miura y se ha perdido con los mansos pues patado. Oye, el capítulo de, de lesiones, lo, lo de pejiño. Vamos a ver qué en, lo que, no queda, sé, en lo que queda
10: la, la
1: lesión. No, eh, pendientes estamos de, de lo que pueda confirmar la Unión Deportiva Las Palmas, porque de momento oficialmente no hay no hay nada en cuanto a la lesión de pejiño. Me imagino que estarán haciéndole pero pruebas y, un, y, si y ya lo no confirmará sé, no sé la Unión lo que Deportiva. se dijo
7: en un principio, si era muscular. Era un problema muscular,
1: era un problema muscular que salió con molestias sí. ahí y a lo mejor para no, para no forzar, pero pendientes estamos, ¿no?
7: Ya, y el resto de la enfermería, eh, ¿qué le pasa al
1: central? Pues lo de Raúl Navas es un misterio, porque eh, resulta que le, hacen, le están haciendo pruebas y en las pruebas radiológicas no, no tiene nada, pero el jugador dice que sigue teniendo molestias eh, en la zona posterior del, del muslo. No sea, son unas molestias que él siente, sí, pero, sí. Que no traduce, pero que no se traducen. Pero cuando, traduce. cuando, cuando, claro, cuando le hacen la prueba radiológica, pues no se contempla ningún problema, ninguna rotura, mi, misterios de la naturaleza. El mejor, el mejor médico es uno mismo. Claro, ¿no? sin, sí duda, sí mismo, sin duda, sin ¿no? duda. O sea, pero, que, pero, por si, lo tanto, si, si él lo dice. Si eh, él tiene esas eh, sensaciones, eh, pues no, no se encuentra bien para, para eh, jugar y, eh, eh, y es
7: honrado. Mira, eh, no estoy bien para, para jugar. Claro, ¿no? claro, claro. Y claro.
1: vamos a ver si esta semana ya Sergio Ruiz eh, puede volver o no. Es un jugador también
7: importante. Es otro jugador importante, sí, de cara yo creo que es importantísimo, importantísimo. Y de resto ya te digo Manolo yo veo un equipo eso de segunda de, evidentemente de segunda división porque está en segunda división pero es un equipo que, que bueno que yo creo que va a ir cogiendo va a ir cogiendo respiro contra la Ibiza yo no lo vi tan mal al equipo le faltó puntería llamarlo coloquialmente pero sin embargo el otro día bueno pues ya se le vio eh, con, más, con más efectividad de cara al gol que, que es lo que, lo, que, lo que hace falta y, y en defensa no se estuvo mal se la última jugada que sale que sale el jugador este que sustituyó a el jugador que, que dio el pase erróneo que no me acuerdo cómo se llama el jugador de raza negra de la Unión Deportiva Las Palmas el full, lo, ¿te refieres? No, no, el, el full, full, no. No, 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 no. El, el otro chico que estuvo en Lanzarote. Ah, Claud Méndez. Que no me acordaba ¿no? No, Ah, sí, sí. Claro. Sale Clau Méndez y la primera yo creo que yo creo que ya Mel lo miró porque <risa> si te diste cuenta le se dio el balón un balón en corto ahí que tenía que haber despejado. Pero bueno, en fin, eh, vamos a ver qué fue el error más clamoroso sí. que tuvo la Unión Deportiva, las palmas en salida de balón. De resto yo creo que estuvo bien. Pues nada, puedes esperar acontecimientos,
1: a ver lo que sucede ahora el próximo domingo. Esta tarde, sesión de trabajo vespertina y el resto de la semana será por, eh, por la mañana y también hay, creo que hay una sesión previa antes del partido que también será por, eh, por la tarde, en la jornada del sábado, me parece. Pero el resto será por, por la mañana. Pues José Víctor, ha sido un placer tenerte por aquí, como siempre. Muchísimas gracias por este ratito de radio, ya lo sabes. Ramón,
7: gracias a ti. Vuelve gracias. cuando quieras, ya lo sabes. Estás invitado. Siempre estar <risa> delante de un micro es agradable. Ya lo sé, que, nos
1: gusta mucho a nosotros. Eh. Ya sabes que estás invitado cuando tú lo tienes. a y tus obligaciones te lo permitan gracias José muchas gracias nosotros continuamos vamos a hacer una pausa de hidratación que hacemos también nosotros aquí verdad vamos a escuchar buena música con un pedazo de, de tema Angel que nos recuerda el release me que fue te acuerdas de esa canción José tú y yo que tenemos ya algunos añitos el Please Release Me ¿eh? aquello es un, un sí, pedazo sí. de canción de, de mucho y después otro clásico <risa> The Drifter Save the Last Dance for Me reserva el último baile para mí ¿te acuerdas?
7: menos mal que tú lo pronuncias mejor oh, que me, yo me ¿eh? cago
1: en la leche sí, en inglés desde de arriba Santa Brígida, como digo yo vamos a escuchar esas dos canciones dos pelotazos que fueron número uno en su día hoy estoy en plan clásico pues eso vamos a escuchar esas dos canciones y seguimos enseguida <risa>
11: me, let me go For I The guy who gives you the eye, let him hold you tight You can smile, every smile for the man Who held your hand 'neath the pale light But don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, save the last. But the music's yes, fine like sparkling wine. Oh, Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, oh, don't give your yes, heart to anyone. Oh, But yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say. say the last dance for me. Mmm. Baby, don't you know I love you so. Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can dance, you can go dance. and carry can on Till the night is gone dance. and it's time to you can go dance. You can dance. If he asks, you can dance. if you're all alone you can, can he take you, you home, dance. you must tell him no Cause don't forget be hey. hey.
1: números uno, primero Angel Hamperting, el Release Me, y después de Drifter, con el Save the Last Dance for Me, que no está nada mal en esta sobremesa tarde, después de dos pelotazos, ¿verdad? Vamos con la información comercial y enseguida continuamos con más cosas, hasta las 4 de la tarde Faicán Deportivo
0: Estás escuchando Faican Red de Emisoras Gran Canaria
2: de peluquería Tomás ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios sofás, camaches, longs, dormitorios electrodomésticos
6: Somos
1: gente, somos radio. El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba com Te esperamos. abónate Hace unos cuantos días, seguimos en directo en Faicán Deportivo, 3 y 18 minutos, eh, la red de comunicación de la Federación de Vela Latina Canaria eh, grabó un vídeo muy interesante con una charla de nuestro compañero Mario de la Santa con Aridani Romero, el concejal de deportes del Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, que estuvo con nosotros también, tanto Aridani como Bernardo, ya pasaron por aquí por Faicán Deportivo, y es una entrevista interesante que realizó nuestro compañero Mario de la Santa y que no tiene... En desperdicio para hablar un poquito de la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y esa colaboración con la Federación de Vela Latina Canaria. Vamos a escuchar el trabajo que realizaba nuestro compañero Mario de la Santa.
12: Saludos, bienvenidos desde las redes sociales de la Federación de Vela Latina Canaria. Hoy queremos conocer, acercarnos al trabajo que desarrolla y a la colaboración directa que hacen con la Vela Latina Canaria desde el Instituto Municipal de Deportes, desde su Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello nos acompañan eh, Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Bernardo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Y Aridani Romero, responsable de Deporte del Ayuntamiento. Muy buenas. Mario, buenos días. Eh, Bernardo, ¿qué supone para la Vela Latina Canaria eh, la llegada de Aridani Romero a, a, al deporte de las Palmas de Gran Canaria?
13: Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y no me cansaré de repetirlo. La figura de Aridani Romero, nos tenemos que sentir súper, súper agradecidos a al Instituto Municipal de Deportes... ...pero sobre todo a, a la figura personal de Aridani... ¿no? ...una persona que conoce la vela latina desde dentro... ...aficionado desde muy pequeñito... ...como él siempre lo ha dicho... ...que iba a la, bahía, a, la bahía, a la avenida marítima... ...con su abuelo... ...y que le daba el privilegio... ...de llevar sus prismáticos en la mano... ...para que luego el abuelo le explicara... La, 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 el, ...el trascendir de, de lo que era la regate. ...bueno yo creo que es importante... ...y, y yo creo que ahora mismo es... El... De reconocer, de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Instituto Municipal de Deportes y la figura de Ariane con la vela latina.
12: Eh, Aridani, ¿y por qué esa dedicación a la vela latina canaria? ¿Por qué esa preocupación por la vela latina canaria? Es básicamente un compromiso, es la respuesta a un
14: compromiso político, pero también, como decía el presidente, un compromiso de vida. Eh, no entiendo yo... ...el barrio de San José donde nací... ...sin el Club de Lucha de San José de Argoma... ...sin el Real Sporting San José... ...y sin el poeta Tomás Morales... ...pero ahora como concejal no puedo hablar de un bote... ...hablo de la vela latina de bote en su conjunto... ...y es un compromiso político... ...pero es un compromiso deportivo... ...es un compromiso cultural... ...es un compromiso de... de seguir trasladando a nuestras generaciones venideras... ...pues nuestras tradiciones... ...que es lo que mejor tenemos... Eh, ...porque... En la bahía capitalina se produce cada sábado y hay alicio un, un evento deportivo, por tanto competición, pero no solo es eso, son nuestras tradiciones, son nuestros valores, son nuestros... ...elementos identitarios como pueblo... Y, ...y deportivamente eso tiene una traslación al gobierno municipal... ...y es por lo que estamos seriamente comprometidos... ...y cuando hablamos seriamente comprometidos es simplemente... ...no es simplemente poner dinero que lo hacemos... ...sino es llevar a los más pequeños el conocimiento de este deporte vernáculo... ...maravilloso, precioso... ...y, y en ese compromiso tiene que ver con con recuerdos de mi infancia, pero también un compromiso político que adquirí cuando no era concejal y que he ido, he ido año a año eh, renovando, traduciéndolo en, en, en nuevas mejoras de, de colaboración siempre, pero esto no lo hacemos solo. ...podría yo quedar aquí muy bien, me podría tener una medalla... ...pero no, esto no es así, estoy cumpliendo con una obligación... ...también normativa, legislativa, que es promover, promover promocionar... ...y dar a conocer los deportes vernáculos, está protegido... ...es un bien de interés cultural la vela latina canaria... ...por tanto estoy como responsable político comprometido... Pero ...esto tiene que ver con, con el nuevo impulso que la federación... ...y su nueva directiva capitaneada, nunca mejor dicho capitaneada... ...que hablamos de mar y de barco... ...por Bernardo Salón... ...y también por toda esta cultura... ...de mantenimiento de las embarcaciones... ...del sostenimiento en la competición... ...que hacen los propietarios de los cascos... ...los clubes y todos los tripulantes. Está
12: claro que eh, la realidad ahora... ...de los botes de Vela Latina Canaria... ...es bastante diferente a cuando llegaste... ...a ser concejal hace unos años... ...no solo por tu ayuda... ...también seguramente por la llegada... ...de esa nueva junta directiva... ...pero ha cambiado mucho.
14: Pero esto no lo he hecho yo solo... ...es decir, esto es una... ...yo pongo solo la parte que me toca... Eh, políticamente, en lo que a impulsar los, a través de políticas públicas los deportes en la ciudad de las Palmas de Canaria, por tanto es una obligación, a pesar de que el elemento diferenciador en esta ocasión es que me lo creo, porque soy un apasionado de esta disciplina deportiva, pero esto tiene que ver con, con un esfuerzo centenario. ...de muchos hombres y mujeres... ...muchos hombres y mujeres... ...hay una embarcación también... ...que, que está eh, directamente capitaneada por chicas... ...aunque siempre hay chicas enroladas también... Eh, ...en otras embarcaciones... ...pero esto es un compromiso... ...que insisto... ...yo me quitaría medallas... ...yo me quitaría... ...pues toda esa loa de, 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 de... buenas palabras que me... Que me, que, que, ...que me incorporan... ...porque insisto, esto es un compromiso... Y además porque me lo creo, es decir, yo, yo soy muchas veces ya menos, porque ya soy más conocido, yo voy por, por, por tierra, yo voy a, a la salida del túnel y yo me pongo en una esquina como aficionado, a veces acompaño al presidente en la embarcación, en el Cristo, pero, pero esto es un espectáculo que, insisto, a todos los que nos están viendo, si quieren ver un espectáculo deportivo, si quieren ver conocimiento, si quieren ver innovación, si quieren ver tecnología, si quieren avances en lo que es eh, la competición, aunque sea un elemento tradicional, que vengan a la bahía capitalina
12: y vean lo que es una, una pega de bote. Hablabas del fomento de este deporte, de esta cultura de, de, del deporte de mar, Bernardo, una de las eh, principales premisas que tuviste cuando llegaste a la presidencia fue el fomentar la Escuela de Vela Latina Canaria y para ello también te ayudaste en el Instituto Municipal de Deportes y te sigues ayudando, por supuesto.
13: Sí, bueno, cuando nosotros llegamos la escuela funcionaba solamente los dos meses de verano. Eh, uno de los principales cometidos que teníamos nosotros, y, y como bien decía él, el concejal, eh, lo que habíamos anunciado en, en, en la acción era potenciar lo que era la escuela. ¿no? Yo creo que trabajar en la escuela estamos intentando garantizar el futuro del deporte y bueno, hoy en día, gracias al Instituto Municipal de Deporte y al Ayuntamiento de la primera de Gran Canaria, tenemos una escuela de vela que abre en enero. ...y, y cierra en diciembre, solo tenemos en, en verano, tenemos el campus de verano... ...para que los niños, pasan casi 2.000 niños todos los años por la Vera Latina... ...en condiciones normales, porque en otras acciones podemos tener muchas más... ...y luego no solo la escuela, sino que tenemos asociaciones... ...como pueden ser menores extranjeros no acompañados, asociaciones... ...sin ningún tipo de ánimo de lucro llegan a la Vera Latina... ...y bueno, yo creo que eso es para sentirnos orgullosos... ...y que luego, gente que se pueda reinsertar en la sociedad... ...y que pueda continuar en un deporte como es la Vera Latina... ...entrando por la escuela, yo creo que eso es... ...motivo para sentirnos orgullosos, pero sobre todo es ver el futuro, ¿no? empezar a trabajar en ese futuro porque cuando llegamos nosotros eh, la situación era bastante incómoda porque no habían tantos botes como hay ahora, la situación era difícil porque no había garantizado ese futuro y yo creo que ahora con el trabajo que se está haciendo a través de la escuela pues yo puedo creo que estamos haciendo o estamos llevando por buen camino para garantizar por lo menos ese futuro y creo que deberemos de hacer más cosas, más acciones dentro de esa escuela para garantizar todavía mucho más inclusive la formación de patrones que es una de las cosas que más demandamos ahora
12: mismo. ¿ni no hay otra forma de garantizar el futuro de este deporte que no sea creando canteras. Así es, y por, por eso yo decía al principio de mis intervenciones, ahora aquí en esta conversación,
14: eh, que lo que tenemos que seguir manteniendo, protegiendo y trasladando a las. Uh, generaciones venideras son estas tradiciones porque al final esto es un deporte, es verdad pero esto tiene que ver con nuestras tradiciones y esto es lo más bonito que le podemos dejar nosotros a nuestros hijos cómo nosotros nos hemos ido desenvolviendo en el pasado eh, deportivamente, culturalmente para que lo conozcan nuestras generaciones venideras, como digo, y lo puedan seguir proyectando en el futuro y para eso es fundamental que los más pequeños de la casa, la joya de la corona de todas las familias, los niños, las niñas sepan cómo se monta un bote, cómo se echa a la mar ...cómo se gestiona la vela, cómo se gestiona el que va al timón... Y, y, ...y eso al final lo que estamos intentando es poner esa semillita... ...para que germine y quién sabe si de esos dos mil niños y niñas en el futuro... ...con que dos, tres, cuatro, cinco al año eh, les pique eh, el cusanito y sean capaces de venir, pedirle a su padre o a su madre que no tiene nada que ver con la vela latina ni que no están enrolado en un bote, que no tiene nada que ver con ninguna asociación, que no tiene que ver con ningún contacto, con ningún propietario de ni ningún casco, le diga a su padre, papá, mamá llévame a la vela latina que quiero competir que quiero aprender, que quiero ver este espectáculo deportivo como cuando lo llevamos al fútbol o al baloncesto, esa es la clave seguir generando esos pequeños valores esos pequeños patrones, esos pequeños hombres y mujeres que pueden ir en una banda en el futuro y que sigan acercándose, insisto primero desde la educación, desde el conocimiento ...y después, quién sabe, si tirándose a la mar.
12: Porque la vida en todos los ámbitos ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, antes, cuando venías tú a, a, a verlo con, con tu abuelo, con tu padre, a, a ver la vela latina... ...era una cultura de barrio que ahora prácticamente ya no existe. Pero los potes tienen...
14: Hablo del poeta Tomás ¿no? Morales, Roque Nublo, el porteño, el Minerva... Quien sepa de esto, y, y no hace falta, eso está alineado directamente con una zona de la ciudad... ...que es lo bonito, porque es lo, lo que genera la, san, la sana competición... ...aunque yo invito a todos los que nos están viendo a que vengan un día de pega, para que vean aquí, cómo se, aquí se genera una fiesta, siempre está el pique deportivo, sano, bonito, eso es lo que hace que, que, que este deporte progrese, si no hay competición, si no hay competitividad, si no hay pique sano, esto no progresa, y yo invito a todo el mundo a que venga aquí para que vea que aquí lo que se produce es una gran fiesta, todos los fines de semana que hay alicio, y, y, y después eh, los barrios tienen algo que ver eh, en el mantenimiento, en el sostenimiento de, de, de esta filosofía, de esta filosofía de vida, hay muchos... Muchos presidentes de, la, de, de los clubes de, de la, y de las embarcaciones que han dado y siguen dando toda su vida. No tienen otro ocio, no tienen otro hobby que no sea este. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Pedro del Roque Nublo. Es una vida dedicada a la embarcación, es una vida dedicada a este deporte. Y que la ciudad va a estar eternamente, eternamente. ...en deuda con todas estas personas... ...además de todas las, todos los cuerpos... Eh, eh, ...de directivos... ...de la labor que están haciendo ustedes... ...porque esto es una labor impagable... ...esto es una labor impagable... ...y al final eso es lo que estamos intentando prestigiar... ...desde el Instituto Municipal de Deportes.
12: Eh, Aridán y Bernardo también... Eh, el, ...el IMD... ...colabora también directamente con los botes... ...con una ayuda económica... ...que es vital porque... Eh, Toda esta fiesta que comentabas tú, el mantenimiento de los botes, es carísimo Bernardo, el, el tener un bote de vela latina canaria listo para competir es muy caro para, para cualquier persona que quiera hacerlo.
13: Es muy caro y sobre todo es mucho tiempo el que hay, que hay que dedicarle a un bote de vela latina para tenerlo bien preparado para cuando comienza la competición, mucha gente dice que es muchísimo dinero el que se recibe. ...pero sí es verdad que... ...como bien dice Aridane... ...mantener una tradición... ...como es el bote de vela latina... ...que se sigue manteniendo... ...como hace más de 200 años... ...se tenía cuando se empezó... ...antes de que se empezaran a competir... ...a crear las competiciones... Eh, ...el trabajo, la pintura, el calafate... ...las tablas, los carpinteros de Rivera... ...estamos intentando recuperar... ...los carpinteros de Rivera... ...con las acciones que está haciendo la Federación... Eh, ...las velas, eh, los palos, esas palancas... Eh, ...ya no solo eh, es un deporte detrás de la vela latina hay muchísima gente que tiene una forma de vida y, y estamos intentando que volvamos a recuperar inclusive esos carpinteros que muchos de ellos ya prácticamente ya no tenían ningún tipo de conexión con la vela latina han vuelto otra vez para la creación de los palos, las palancas, las velas, estamos trabajando y la verdad es que agradecer, yo lo vuelvo y repito no me cansaré nunca de decirlo al Instituto Municipal de deporte porque hace posible que botes se incorporen a la flota porque le facilita lo que es la acción de, de, de poder tener el bote preparado para cuando comienza la temporada.
12: Ariane, esa ayuda directa, que además se ha hecho efectiva hace escasos días, hace algunas alguna semanas, eh, es vital para todos estos botes que tenemos aquí detrás. Sí, cuando
14: yo llegaba por allá por
12: junio del 2015, por cierto, que mi
14: primer acto institucional fue venir aquí, ese fue mi primer acto institucional, sí, sí, eh, me había invitado el, el anterior... Eh, Federación, ...la anterior de Junta Directiva... ...a hacer mi bautizo de mar... Eh, ...iba a salir... ...creo que en el Roque Nublo... ...porque tengo relación con Moisés, con Pedro... Eh, ...pero bueno, me tenían otra sorpresa preparada... ...que lo iba a hacer el poeta Tomás Morales... ...o sea que me recibió el, el bote de, de mi barrio... ...y, y, y al final... Cuando yo llegué recibía cada embarcación mil euros y hemos pasado en seis años de mil euros a seis mil euros. En términos generales podemos decir que desde el Instituto Municipal de Deportes estamos sufragando casi el, lo que puede costar una, una temporada si no hay ninguna desgracia técnica, si no se rompe un palo, si la vela por lo que sea pues no va bien y hay que... Entonces en esos casos eh, no llegaría, pero en términos generales estamos teniendo casi la capacidad de sufragar los, los gastos generales de toda la temporada. ...pero no me resisto a, a seguir eh, con estas cantidades... ...vamos a intentar hacer algún esfuerzo adicional... ...ya estamos casi en el límite de nuestras costuras... Y no es que podamos dar mucho más... ...pero yo sí creo que podemos hacer un pequeño esfuerzo... ...para el próximo año... ...no solo a los botes sino toda la federación... ...porque la federación cada vez tiene más gastos... ...porque está teniendo más gastos... ...porque está uh, trasladando todo lo que se está haciendo aquí... ...y no es casual... ...porque insisto, yo podría ponerme muchas medallas... ...de la aportación pública... ...pero en realidad... ...mucho de lo que se está haciendo... ...un elemento diferenciador con otros tiempos... ...es lo que está haciendo la actual federación... ...y todo el equipo, salón y todo su equipo porque cada vez hay más patrocinadores de fuera, eso, eso quiere decir que están viendo que existe el retorno publicitario, eso quiere decir que se está viendo, hay prensa, escrita, radio, televisión, la potencia ahora mismo de las redes sociales, y los patrocinadores privados están viendo... Que les es interesante poner en la vela, poner en el casco la publicidad porque saben que van a tener un retorno, no solo directo de los aficionados que vienen por tierra, que lo ven en los diferentes eh, lugares como las redes sociales, sino también están viendo que tienen un, un, un retorno de su publicidad en torno a la televisión, a los medios tradicionales. ...y eso no es casual, eso no... ...ahí el Instituto Municipal de Deportes no está haciendo nada... ...lo está haciendo la Federación... ...y ese cambio generacional también... ...ese cambio generacional en la gestión, en la visión... ...en la exportación de lo que hace toda la Federación... ...de Vela Latina Canaria de Bote... ...está teniendo su trabajo... ...y hoy es motivo de orgullo... ...de que la Vela Latina cuenta de mucha salud... ...porque las instituciones estamos cerca... ...porque los patrocinadores privados también... ...pero porque existe una sinergia con la Dirección Federativa.
12: Afrontamos esta recta final del campeonato Bernardo... Eh... Con todo por, por decidir, las tres competiciones por decidir cómo lo estás viviendo.
13: Pues lo estamos viviendo como lo está viviendo toda la Vera Latina, con mucha pasión, con muchas ganas de ver a Latina, porque el año pasado fue muy difícil y este año la gente se ha enganchado nuevamente a la verlatina Latina y muchísimas ganas, pero sobre todo ese campeonato provincial a Bote Terror que la gente está muy deseosa de estos playos que vienen este fin de semana, con esa semifinal entre el Puerto de la Luz y el Villa de Huime y el porteño contra el, el puerto Tomás Morales, un. un .una pega que va a ser histórica y que. .y que este fin, este mar, este miércoles se clasificaba el porteño con una pega muy bonita con el Villa de Toro. Yo creo que la gente está muy, muy, con muchas ganas de, de ver a Latina y yo creo que eso es. Un, ...un motivo más para sentirnos orgullosos... ...de que estamos haciendo más visible este deporte... ...con la situación en la que estamos... ...y bueno, y agradecer... ...yo tengo que agradecer muchísimo a la afición de la Vela Latina... ...y a la gente que forma este deporte... ...porque ellos han sabido corresponder... ...a los esfuerzos que está haciendo la Junta de Directiva... ...y yo creo que, como bien dice Aridane... ...la sinergia que se ha creado entre la federación... ...las instituciones... ...y la afición y la, gente, y la propia gente de los botes... ...es lo que ha hecho posible que este año haya muchas ganas de Vela Latina... ...y tengamos, como tú bien dices Mario... La, ...las tres competiciones ahí todavía sin dilucidar y con un, una incertidumbre total porque la verdad es que ahora mismo podemos tener cualquier campeón en, en cualquiera de las tres competiciones
12: Ha sido muy difícil y para todos los deportes también para la vela latina el convivir con el COVID. Para la vida en general para la vida en general el deporte pasó a un segundo plano
14: porque estuvimos tres meses eh, confinados en nuestros domicilios porque la actividad económica se paralizó el deporte pasó a segundo plano y con razón habían muchos hombres y mujeres en nuestro país que se iban muriendo día a día, día a día Y el legislador, todos los gobernantes, entre los que me incluyo Teníamos que estar eh, tomando decisiones, primero para proteger la vida Para que los contagios no aumentaran y para que hombres y mujeres no murieran En realidad es de eso de lo que estamos hablando El COVID no es una mera enfermedad transmisible Que puede tener unos síntomas generales como una gripe fuerte, no, no que el 2% o el 3% de los, que se infect, de los que se infectan tienen patologías graves y muchos llegan a morir. En realidad estábamos hablando de eso. Por tanto, el deporte no era importante en esa primera fase. Ahora con un amplio uh, nivel de vacunación, estamos por encima del 80% de la población diana en Canarias. De que eh, mayores de 12 a 16 ya se incluso está en torno al 60% vacunado, que han comenzado incluso el cole ...con cierta normalidad... ...con todas esas medidas de distanciamiento... ...mascarilla, higiene personal... ...de manos, lavado de manos permanente... ...eso ha afectado también a las competiciones... ...al fútbol, al baloncesto... ...y a otra competición tan importante y tan bonita... ...como es la Vela Latina... ...y al final aquí Servicio Canario Salud... ...Federación de Vela Latina Canaria... han hecho un trabajo... ...pues en tiempo récord... Eh, ...se ha podido garantizar en términos generales... ...la competición este año... ...a pesar del parón que hubo por el nivel de alerta... ...cuando se elevó a nivel 4... Y desde que se ha bajado hasta han estado prestos y dispuestos para, para, iniciar la, para reiniciar la actividad deportiva como pasó este fin de semana. Y yo no me, no me quiero ir hoy tampoco sin recordar que, que, que en esas semifinales se va a dar un, una pega histórica, ¿no? entre todos históricos, todos son históricos, pero quien no recuerda esa maqueta, verdad, de, del porteño tirando los sacos a, 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 al mar y tomando el pelo a la tripulación del de, de poeta Tomás Morales? Bueno, eso se puede dar este fin de semana y al final lo que se está viendo son eh, que esas eh, pecas históricas se vuelven, se vuelven a dar en la ciudad, en la bahía capitalina. Insisto, yo, mira, se me ponen hasta los pelos de punta. O sea que eh, espero que la afición disfrute de este nuevo mecanismo también, porque era novedoso también el, todo este mecanismo de, de este año por grupos, por sí. la, los cruces... No sé si habrá que hacer alguna modificación, el presidente lo sabrá mejor que nadie, pero que, que lo que sí ha hecho ha sido garantizar el espectáculo deportivo. Porque en realidad si no hay pegas entre unos y otros, pues esa pugna deportiva legítima, lícita, mm. con fair play, pues hace que, que los eventos deportivos caigan en, en interés, pero no ha pasado así en la Bela Latina Canaria. Y este último año ha sido un, un año nuevamente de espectáculo a pesar de la crisis sanitaria.
12: Pues con esto es todo. Gracias Bernardo, gracias Aridani. Gracias Mario. Eh, nada, les invitamos a vivir esta recta final del campeonato en las redes sociales de la Federación, los diferentes medios de comunicación que eh, siguen nuestro deporte, así que solo nos queda disfrutar de estas últimas pegas de la temporada 2021. Gracias. Hasta
1: la la voz de nuestro compañero Mario de la Santa, un, un trabajo que hizo las redes sociales de la Federación Andevela, eh, Latina Canaria, entrevistando a Aridani Romero y a Bernardo Salón. Ya saben que de este pasado fin de semana el concurso centenario poeta Tomás Morales fue a manos del Puerto de la Luz, esto el domingo, y el pueblo Guanche conquistó el torneo eliminatorio Fundación La Caja de Canarias venciendo en una final A3 por apenas 10 eh, segundos, que fue la, la actualidad del fin de semana. Nosotros nos vamos con la información comercial y continuamos las 3 y 38 minutos aquí en Faikan Deportivo.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba, guahuas, punto com. Te esperamos. Abónate.
0: Faicán Deportivo con Manolo Morales. Un, dos, tres,
1: cuatro. Pues vamos con un poquito de música aquí en Faicán Deportivo con Marc Anthony pa voy y después escuchamos a Camilo, que sí venga, vamos a dar un poquito de marcha a la sobremesa tarde Bye.
15: Que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota. Que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas, me prendo automático. Me pongo a pensarte romántico. Como un astronauta luna Dime qué hacemos entonces Si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé Es que si tú me dices Ahorita que me quieres A tu lado, qué lindo sería Veríamos guapo Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado, yo te besaría Pero no me dices Que sí, que sí, que sí Que sí, Ay tú no me dices See you.
1: que ganó la Unión Deportiva, la música de Camilo y antes escuchábamos a Marc Anthony para allá voy, eh, para alegrar un poquito la sobremesa tarde José Carlos Álamo, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Manolo Pues va a ser que sí, que ganó la Unión Deportiva afortunadamente, victoria, oxígeno puro José Carlos
16: Sin duda, ya comentaba el pasado martes, que a la Unión Deportiva se le da bastante bien este tipo de partido eh, suele tener muy buena respuesta de equipos que están arriba en lo alto de la clasificación y nos falta mantener esa regularidad con, con los equipos más, en situaciones más complicadas, el punto de equilibrio en el juego que tuvo y la entrada que tuvo al partido yo creo que le hizo mostrar eh, la mayor parte del partido el potencial que tiene
1: el equipo amarillo Y encima se puso muy bien la cosa José Carlos porque en el minuto uno hacer un primer gol pues obviamente eh, aligera eh, la carga por llamarlo de alguna manera ¿no?
16: Sin duda, el fútbol hoy en día está muy equilibrado y eh, siempre, algo que yo siempre me he repetido siempre con mis equipos y en cualquier tipo de análisis, que las puestas en escena son importantes. Es como el dicho este que dice que la luz de, de delante de la calumbra y, y, y ponerse de cara en un partido en esta competición te facilita, que no, no es que, te hagas, que hagas todo, pero sí te facilita mucho las cosas y más. ...con el talento que tiene Las Palmas... ...desde el punto de vista ofensivo... ...le viene bastante bien.
4: ¿Te gustó Las
1: Palmas en este partido José Carlos?
16: Sí, en líneas generales bastante bien... Eh, ...tenemos aún puntos de altibajo... ...pero... Eh, ...tuvimos sometidos... ...en muchas fases... ...al, al, al equipo... persiano y... Eh, ...cierto es que... En, lo, ...en las fases finales... ...tanto de la primera... ...como, como de la segunda parte... Eh, ellos apretaron más y nosotros eh, cedimos más espacio, pero en, en los comienzos, tanto en la primera una gran parte de la primera parte y, y en el arranque de la segunda, el equipo eh, tuvo dinámico, fluido desde el punto de vista ofensivo y muy muy equilibrado el, el trabajo que, que se está haciendo en el medio eh, 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 en esa en esa faceta cuando tienes tantos jugadores como como con el perfil ofensivo que tiene la Unión Deportiva eh, fue bastante acertado el pasado el pasado fin de semana
1: te decepcionó la Ponferradina era un poco lo que lo que esperabas aquí en el Estadio Gran Canaria José Carlos
16: más que decepcionarme me gustó eh, creo que eh, estuvimos muy cerca del nivel que esperamos de los nuestros y cuando los nuestros están muy cerca de su nivel Cualquier rival puede parecer menor. Eh, la Ponferradina se encontró con un gol tempranero en contra y en esas circunstancias no suelen ser un equipo eh, igual de solvente. Es ¿Vale? un equipo que se mueve bastante bien con resultados favorables, es muy adecuado para su estilo de juego, pero cuando están obligados a proponer más, a hacer más fútbol, ahí sí tienen mayores, tienen tiene más dificultades. Tú que
1: eres un defensor de lo nuestro, de la tierra Qué bien pinta este chiquillo de 17 años llamado Alberto Moleiro. ¿eh?
16: además tiene un desparpajo eh, increíble eh, de un, eh, parece que está jugando en la cancha con los amigos cuando se tiene esa edad es un valor añadido in, de, vamos, de, de, incalculable eh, porque te da eh, ese club ese para superar el factor siempre psicológico, del peso que supone para estos chicos jugar tan jóvenes en una categoría así, y este, este eh, yo digo que, que, que tiene un desparpajo importante, tiene lo que desde el punto de vista de la psicología es capaz de expresar eh, lo, lo que se denomina la experiencia fluida pocos jugadores, y aquellos que lo consiguen han llegado al máximo nivel hablo en, en, en lo que se refiere a lo nuestro hablo de Juan Carlos Valero hablo de David Silva que eran capaces de alcanzar ese nivel de experiencia fluida eh, jugando independiente de cualquiera del rival, cualquiera que fuera el escenario o las circunstancias del, del partido, este chaval parece que eh, con lo que se ve, promete bastante y, y, y psicológicamente tiene mucha personalidad.
1: Volvemos a jugar en casa otra vez. Ahora José Carlos ante un Cartagena que ayer perdió por la mínima 2 a 1 ante el Fuenlabrada. Pero como todos los partidos, todos son complicados, ninguno fácil. Pero bueno, jugamos como local y vamos a ver si hace valer Las Palmas esa condición y suma otros tres el próximo domingo.
16: El... Las Palmas parece que está empezando a conseguir algo importante en esta categoría que es hacer de su territorio un lugar, eh, tu, tu, tu principal aliado. Y eh, esta victoria va debe suponer un respaldo anímico importante y ahora mismo, tal y como están las cosas, conseguir dos victorias consecutivas bueno eh, nos puede ayudar muchísimo a alcanzar ese punto de seguridad que es necesario para alcanzar la regularidad y bueno, nadie es fácil en esta competición el Cartagena es un equipo que ha hecho de todo menos empatar eh, ha ganado en casa, ha ganado fuera, ha perdido en casa ha perdido fuera y es un equipo eh, que hace goles pero también le hacen le hacen goles un poco fiel al guión eh, del Cartagena del final de la temporada pasada que él consiguió la salvación con este entrenador que era el tercero eh, que tenía y que parece que eh, que bueno que van en esa misma línea Han hecho refuerzos eh, basados en un mismo perfil casi todo de, de la experiencia, jugadores interesantes Jugadores que tienen un recorrido importante la, en la categoría Casi 12 fichajes Pero el armazón principal del equipo lo componen los futbolistas Que consiguieron en el tramo
1: final la, la salvación Gracias por exponer aquí cada semana, José Carlos Tus buenos conocimientos de fútbol, te lo agradezco muchísimo Cuídate mucho, feliz semana ha sido un abrazo. Feliz semana para todos. Un placer escucharte, José Carlos, hasta otro momento. Y para cerrar con la actualidad de la Unión Deportiva, como siempre hacemos los martes, charlando con José Carlos Álamo y con Pepe Hernández, vamos a hablar con nuestro querido compañero Pepe Hernández. Pepe, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: Por fin. Sumamos de tres, Pepe.
10: Sí, sí, sí. Y además que yo creo que era necesario, esa victoria ha llegado en un momento muy importante porque una derrota o un resultado adverso hubiese quedado una situación bastante complicada, sobre todo para Pepe Mert,
1: ¿no? Sí, porque es, es oxígeno, oxígeno puro ese, ese partido, efectivamente esa, esa victoria, porque hombre, la victoria da tranquilidad a Pepe y como tú indicabas, el equipo no andaba nada boyante y necesitaba con urgencia sumar una, una victoria, que afortunadamente se, se consiguió, lo de siempre, no terminas de matar los partidos y al final pues terminas pidiendo la hora también, ¿no?
10: Sí, bueno, eh, yo creo que el equipo empezó muy bien. Eh, y tuvo la fortuna de marcar enseguida hasta en, en iniciar el partido y, y ejerció con mucha presión o sea el equipo tenía garra tenía, tenía buen juego y, y presionaba mucho sobre eh, un equipo que también quería jugar al fútbol o sea que eh, no fue de aquellos equipos como otros que hemos tenido que se queda en una línea de 4-4 y, y, y muy poco y cortar mucho el campo sino abrió espacio y eso permitió a Las Palmas eh, tener ese juego que, que vamos, pues realmente por muy mala fortuna que tuvo no, no se llegó a un resultado mucho más amplio que creo que era más justo.
17: Mm. Al final
10: con los cambios y, y algunos eh, ajustes que rompió el equipo que estaba inicialmente llegó ese gol que, que nos hizo templar y pensar en, en la posibilidad
6: de un empate, ¿no?
1: Sí, que afortunadamente no, no llegó Pepe. Pe, Jonathan cada día está yendo a más y Moleiro que bueno las palmas tiene plasmadas en él eh, muchas ilusiones. Ya se habla hasta de seguimiento por parte del Fútbol Club Barcelona. Eh, en definitiva que esta unión deportiva si están enchufados los de arriba porque calidad hay pueden hacerle un descosido a cualquiera.
10: Sí, 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 evidentemente tú hablas bien de Jonathan Viera, y yo lo veo que va progresando poco a poco, y también ese, ese la, la actitud que tiene ese que se vio compensada con los aplausos de, de la afición, con dos, en esas jugadas en que él presionaba y presionaba. Con respecto a Moleiro ya lo hemos hablado, o sea, es un jugador que viene en proyección, que desgraciadamente, creo que muy pronto veremos que vuela hacia metas superiores, afortunadamente para él, pero es la palmas de haber sido un equipo en que no vendía, ahora mismo vende, vamos, eh, hasta las chapas. Sí
1: que no está, no está nada mal, porque hombre la operación de Pedri salió muy bien, salieron beneficiados los, los dos, y este chiquillo pues apunta a buenas maneras Moleiro también, ¿no? Eso habla bien a las claras del buen trabajo que se hace también por parte de, de Tonono a la hora de captar futbolistas, ¿no? Eh, que siempre, siempre viene muy bien. Pues nada, Pepe, eh, ahora Cartagena, a ver si nos sigue la racha el próximo domingo aquí en el Estadio Gran Canaria, ¿no? porque hay que seguir escalando posiciones
10: Sí sí es eh, eh, imprescindible o sea el equipo tiene que seguir anotar a, a una victoria, otra, otra victoria seguida o sea, dos, conseguir seis puntos de en los dos partidos eso sería fundamental sobre todo pensando que dentro de ya muy poco tenemos el derby y todos sabemos lo que el, el, el derbi no son tres puntos más y son una victoria sobre o una derrota sobre el equipo de el eterno rival de histórico y, y entonces pues la palma tiene que llegar con mucha confianza, fe en su juego y eso se la da la, la victoria.
1: ¿no? Sin duda, eh, como bien apunta Pepe, Cartagena, después Almería y Tenerife. Es lo próximo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. De ahí la importancia del partido del, del próximo eh, domingo. ¿no? Y después visitamos a la Almería, que es otro de los huesos de la categoría. Y después ya el Derby, que no está nada mal, una semana apasionante. Pepe, como siempre, gracias por tus buenos conocimientos, de tenerte por aquí cada, cada semana, escucharte es un placer, ya lo sabes.
10: En base para mí estar con ustedes.
1: Gracias, Pepe, cuídate mucho. Feliz semana. Un abrazo. Igualmente otro para ti, Pepe. Pepe Hernández, sí, junto con Juan Carlos, perdón, con José Carlos Álamos José Carlos álamos Pepe Hernández, que toda la semana, los martes, ¿verdad?, nos ilustran un poquito sobre la actualidad de la Unión Deportiva La Fama, lo que hizo en el fin de semana. Nos queda un último alto comercial antes de poner nosotros el punto final a Faikán Deportivo en el día de hoy.
0: Estás escuchando Faican Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. De cada
3: isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias.
9: De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año las 24 horas del día te atienden el teléfono 644 92 91 90. Recuerda 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvazquez.es o escribe a info@joseluisvazquez.es. Estará encantado de atenderte.
5: Y no lo olvides. La crema celularis omega 3 es ideal para pieles Estropeadas, agrietadas y desnutridas. Pide la crema Celularis Omega 3 en herbolarios y para farmacias. Se hidrata, revitaliza y regenera tu piel.
0: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en Gastronomía Antigua Canaria.
5: -2492 y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com ven a conocernos y con el código mejorandoTelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios.
1: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba club voleibol guaguas punto com. Te esperamos. Abónate.
0: Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: Nos vamos señoras y señores, una última hora, la Unión Deportiva Las Palmas informa que sus redes sociales eh, siguen eh, creciendo, ya están en los 700.000 eh, por lo tanto felicidades a todos los trabajadores de la Unión Deportiva Las Palmas que están en las redes sociales del equipo amarillo, repito 700.000 según informa el equipo amarillo, eh, de todo corazón, que siga creciendo, que será buena señal. Nosotros aquí lo dejamos, mañana volvemos a las 2 de la tarde con más información deportiva, Jonathan Montes de Oca, capitaneó la parte técnica les deseo una feliz tarde. Adiós.
0: Has escuchado Faikán Deportivo con Manolo Morales. Le esperamos de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde.